0: Bom dia, meus moranguinhos e minhas uvinhas. Quer dizer, você me fala, ah, vamos publicar o um episódio agora mesmo, à Não, noite. Ah, bom, aí você fala, bom, bom dia, é um estado de espírito.
1: Você bobeou, pingou episódio extra aí do mais um podcast de Não vamos de nem chamar de filho. extra,
0: né? Porque vai que isso se torna uma coisa comum.
1: É, a gente já falou que a gente... Vai, vai gravar quando a gente quiser. Semanal, né? Teoricamente. Mas às vezes pode ter um a mais, às vezes pode ter um a menos. É, a gente vai ser quando a gente tiver afim. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia hum. é, manter o de sábado, todo sábado. Tá. E aí, quarta sim, quarta não, tem episódio. <risos> Hoje é quarta
0: sim. Hoje é quarta sim. Tá bom, beleza. <risos> pode ser. Gosto.
1: Hoje a gente queria falar, primeiro que a gente acabou de fazer a nossa feira online de sempre,
0: sim. Né? No Fruta Fruta. No Fruta gente, Fruta. Gente, se vocês não conhecem o site Fruta Fruta, eles
1: não estão patrocinando, mas
0: poderiam. Mas poderiam. Enfim, se quiserem, estamos aí. Mas eles são um site muito legal, que é tipo, eu, eu não sei exatamente quem é o dono do site. Vai ser é uma empresa ou se é uma uma como é que fala? Uma... uma cooperativa. É, uma cooperativa e tal. Mas é um site bem legal que você faz. Parece com... que você queria falar cooperativa? É. Mas eles. Você entra lá tipo e faz compras de feira, né? Como o nome diz. Fruta, fruta. Que a gente acha que sempre confundia com feira, feira.
1: E aí eles entregam, né? Como funciona o delivery? Você pede e aí eles entregam.
0: Exatamente, Nossa. o delivery é basicamente isso. Eu já fiz essa piada, né? Mas é muito legal porque assim... Acho que eu vou aumentar meu microfone um
1: pouquinho.
0: É? Ah. Tá, mas é muito bom... Porque a gente tá comendo muito mais saudável por conta deles, né? Por conta da, de praticidade deles entregarem e tal. E tipo assim, gente, quando você pede, tipo, sei lá, a gente pede rúcula. Não é aquelas rúculazinhas que vende no mercado. É, não é aquele
1: saquinho com cinco folhinhas de rúcula. Com
0: cinco folhinhas. É tipo, vem um... Um negócio com até raiz. Se você tiver um mortinho aí, eu acho que se bobear dá até para plantar algumas das coisas que eles mandam.
1: Nossa, boa ideia. Porque
0: vem, vem muita coisa. E assim, vem uns maçãs assim, sabe? Bem, bem suculento. Uma cenourona gigante, umas laranjona. É bem, bem, bem interessante. Sim. Conselho todos a comprarem.
1: E aí daqui a pouco a gente vai pedir um tradicional cruzinho, né? Uhum. para jantar.
0: Porque estamos comendo de forma um, um pouco mais saudável. E não tem absolutamente nada nessa casa. Ontem eu tava inspirado. É, não tem. Ontem eu tava assim, no ritmo ragatanga. Tem,
1: acabou o frango, né?
0: Acabou o frango. É. Ontem eu tava inspirado no ritmo ragatanga. E eu simplesmente abri a geladeira. E falei, o que temos? E aí tínhamos repolho, um resto de repolho. Tínhamos uma batata doce que tava sobrando ali. Completamente abandonada. E tínhamos o um franguinho e aí eu fiz um frango ao curry e limão uhum. com batata doce do forno e arroz branco e salada de repolho. E tava uma
1: delícia, ficou muito bom. Ficou bom,
0: tava meio amarelo demais a comida, eu gosto de comida mais colorida, mas estava, estava boa. E eu tô lavando
1: louça desde então, né, porque eu deixei acumular, eu já lavei três leva de louça e não terminei
0: ainda mas tudo vai dar certo um dia. Mas enfim, aí hoje vamos pedir um, um cruzinho porque né, é absolutamente nada, mas é isso aí, a vida é essa. Sim. A gente já tem uma pauta para
1: sexta, né, para gravar ah, sexta para falar na para o episódio que vai no sábado a gente não vai falar ainda o que é. Mas hoje a gente queria falar sobre uma série brasileira. Que nós gostamos muito, inclusive estamos assistindo Antes pela disso, segunda
0: vez. Ah. O Cairo te perguntou no Twitter se você gosta da música da Kim Lip.
1: Sim, e depois que ele publicou e eu, eu
0: vi, aí eu lembrei que sim. Não é maravilhosa, Kim Lip, Rainha, dona do K-pop. Tem um vídeo maravilhoso dos memes do Luna, que é, é, é a segunda parte da introdução que eu tenho que fazer com o Rodrigo. Que é introduzir você aos memes do Luna. Já te mostrei a foto da Go On segurando a arma... Já te mostrei a foto da Kim Lip da Chu segurando o Manifesto Comunista. E aí o próximo agora tem um vídeo da Kim Lip correndo. E ela é muito lenta, correndo. E aí a piada é que ela corre devagar porque ela tá carregando o K-pop todo nas costas.
1: <risos> <risos> mas mas acho que pode ficar pra um outro momento, né? Senão é terapia de choque demais. Tá bom. Enfim, a série brasileira que nós estamos assistindo pela segunda vez. Muitos gostam, outros não.
0: Muitos gostam,
1: outros não. Mas a gente gosta muito que é 3%.
0: Exato. Né?
1: Você, é você é o responsável pelo seu próprio mérito. Já dizia Ezequiel, né? E a gente assistiu a última temporada de 3%, acho que faz o quê? Umas duas semanas? Talvez nem isso. Nem isso,
0: acho que uma semana.
1: Acho que uns 10 dias, talvez. Né? E aí a gente falou... Vamos ver tudo de novo? Vamos. Então, nesses né, 10 dias nós já vimos a primeira, a segunda, a terceira,
0: e, e a estamos... metade da
1: quarta. Falta dois para terminar Falta a dois só, né? Hoje a gente já mata. Sim.
0: E, gente, é uma série muito boa. Eu sei que, assim, várias pessoas têm problemas, né? Quando a série saiu, rolou todo um... todo um fuzuê sobre a questão do, 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 da síndrome do vira-lata das pessoas, que... A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar coisas brasileiras que são fantasia, né? Seja ela uma fantasia ficcional de futuro, ou de passado, ou de magia, qualquer coisa que saia muito. O máximo que a gente tem muito costume, assim, na, na, na ah, vou colocar entre um bilhão de aspas aqui, tá? Na arte clássica brasileira é realismo fantástico. Uhum. É o máximo que a gente vai. Exato,
1: o Volto da Compadecer. Exato.
0: Saramago, assim, é um realismo fantástico. Agora que tem autores novos, que, mais jovens e tal, que estão fazendo muita coisa de fantasia daqui. Tem o Leonel Caldela, tem o Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak, tem o Giannozzo, tem várias pessoas escrevendo coisas muito legais atualmente. Mas a gente sempre teve uma, fi uma ficção mais baseada em ficção mais realista, né? Uhum. Tanto que as grandes obras brasileiras é tudo coisa de história da vida real, assim. E isso vai para tudo. Isso vai, tipo, maior, maiores livros brasileiros contam sobre vida normal ali. Ah, o Bentinho traiu, a Capitu traiu o Bentinho, essas coisas todas. Até quando você vai para filme, tipo, os grandes filmes brasileiros. É, Central do Brasil, problemas extremamente realistas. É, Cidade de Deus, problemas extremamente realistas. Os filmes lá do Kleber Mendonça, né? Tipo Aquários. É uma história super do dia a dia, assim. Podia acontecer com a sua vizinha. A gente nunca teve um costume muito de ter grandes produções com coisa muito de fantasia e tal. Né?
1: E acho que é muito pelo fato da gente ter sido doutrinado desde pequeno a consumir novela, talvez. Porque uhum. novela, tirando grandes clássicos como os mutantes da manchete, geralmente <risos> tratam também sobre. Assuntos corriqueiros da vida real, tipo Helena indo comprar um pão e estacionando o um carro no,
0: <risos> no Leblon. É, a gente tem algumas novelas, algumas não, acho que diria até muitas brasileiras, que tem uma coisa de realismo fantástico também, tipo Alto da Compadecida, é um grande clássico, né, que tem um pouquinho disso ali. Ah não, sim, mas eu digo que a regra não, geral... Não, o que, que, que eu falei? Alto da Compadecida. Não, não é Auto Compadecida, a louca, é A Indomada. Que ah. tinha o Caderudo, lembra? Tinha toda aquela, tinha aquela coisa tinha o Jorge Tadeu. É, tinha, tem a Viagem, grande clássico espiritista <risos> brasileiro. Mas, no geral, é isso, né? É. Nunca a gente vai muito longe disso, assim.
1: Mas, voltando a 3%, é, a primeira temporada, na verdade, foi algo que me desceu meio forçado, assim, porque... Principalmente quando a gente compara com a segunda, terceira e a quarta. A primeira temporada é mais fraca em termos de produção. Sim. Eu acho que a história é boa. O roteiro é bom, mas nota-se que ele iria melhorar um pouco depois. Mas os atores, por exemplo, parece que não eram assim tão experientes e depois melhoraram muito.
0: Uhum e tem uma coisa a, de...
1: a Vanessa Oliveira, por exemplo, que faz a Joana, beijo Vanessa, se você tiver ouvindo Nossa Vanessa, a
0: gente é super seu fã.
1: Você é maravilhosa, mas eu preciso dizer que você realmente deu um salto assim de, de entrega, né, da primeira para uhum. a segunda temporada.
0: Sim, mas tem uma coisa também que que eu li na época sobre a questão da grana que é eles não tinham um orçamento, uhum. né, de, sei lá, de fringe pra poder fazer essa série, sabe, um orçamento baixo. Então, muitas das coisas que as pessoas falavam, do tipo, ah, os atores são ruins, ou, sei lá, as coisas são, né, as falas são ruins, o roteiro é ruim. E não é, na verdade é que, assim, eles tinham um budget ali limitado, então é aquela coisa, não é... Eu, eu fiz essa comparação para você num dia quando a gente estava indo dormir, que é assim. Pensa, um filme de Hollywood que tem um orçamento bilionário é um filme de duas horas que é filmado em o quê? Sei lá. Dois, três meses, às vezes, de filmagens mais o tempo de produção. 3%, a primeira temporada, por exemplo, que tem oito episódios, eu acho... Não, a
1: primeira, a primeira e a segunda temporada tem 10 cada um, e a terceira e a quarta
0: tem 8. Tá, então assim, 10 episódios cada um de, ali de seus 45, 50 minutos, isso foi, deve ter sido gravado na correria em tipo um mês, uhum. sabe? E olha lá, então assim, é muita coisa daquela você não tem muita grana, então você tem grana pra poder pagar aquela locação lá que eles gravaram, principalmente no... No CT do Corinthians lá, né? O... Ah,
1: a gente podia falar... Antes de falar das locações, vamos só explicar o... a premissa da série pra quem
0: não viu. Vamos, vai que alguém não viu.
1: De repente as pessoas se interessam. É... A história se passa num futuro muito distante.
0: Muito distante. Em
1: que a... os recursos naturais estão acabando. Mas eles
0: meio que acabaram já, né? É...
1: Mas, assim, a tecnologia está super avançada e tal, mas é, recursos naturais estão acabando e a, a, a natureza, de uma forma geral, o pouco que sobrou, está sendo super impactada pelo, né, por essa escassez dos recursos. E a história se passa. Opa! Opa, meu remédio, gente! Depois eu tomo. É, a história se passa em um lugar que, segundo eles, é na Amazônia Subequatorial. Sim. Que deve ser ali na região do Amazonas, talvez, né? Sim.
0: Pelo que eles mostram no mapa da do, do, do abertura da série, parece que é uma coisa ali meio tipo. Sabe a ilha onde fica Belém do Pará? Uhum. Seguindo ali meio que para baixo. Assim, imagina. Porque tem aquela baía, né? Eu não lembro o nome daquela baía onde fica a ilha não de sei. Belém do Pará. Mas, assim, seguindo aquela baía é como se ela fosse para dentro da terra e fica mais ou menos ali. A ilha do Pará,
1: no caso, não Belém, né? Porque
0: é, be... a ilha. Porque Belém fica no... Sim, sim, sim. Enfim. A Amazô... Marajó, né? Nossa, eu vou, eu não, Nossa, sei. Eu não me lembro realmente.
1: Enfim, é... A Amazônia é subequatorial. E aí o que que Acontece por causa desse problema de escassez e tudo mais, a Terra começa a ceder e a cidade lá, a principal, onde se passa a, a trama, que é conhecida por eles como O Continente, uhum. ela afunda numa cratera. E ao redor, tudo vira deserto. Né? Então a Amazônia vira um deserto, olha que coisa louca. E, nesse meio tempo, uma trupe aí de cientistas que eu vou falar o casal fundador, né, para não estragar a surpresa. Né? A trupe de cientistas liderada por um casal, o casal fundador, conhecido como casal fundador, começa a explorar uma ilha cheia de recursos e descobrem que é um lugar maravilhoso para ser habitado. Né? Tem, uhum. tem água, tem, tem, plantas tem plantações, ainda, tem, animais. Tem, tem animais, tudo que não tem no continente. E aí, o que, que eles resolvem fazer? Montar uma comunidade lá, né? E esse projeto estava sendo financiado por uma empresa, uma grande corporação do continente que tinha ali uma relação familiar com pessoas que estavam nessa trupe aí de cientistas que estavam desenvolvendo aí esse, esse lugar e, e já pensando nele como uma moradia e com o lance da cratera, as pessoas indo às ruas, exigir alguma coisa e tal, esse cara da corporação fala para o casal fundador que ele vai mandar uma, uma comitiva de pessoas seletas para ir habitar essa ilha que eles descobriram, já que afinal eles estavam financiando, eles então poderiam escolher quem que ia para lá. Isso ia, consequentemente, impactar na saída de vários dos cientistas que estavam nessa equipe pra dar espaço pra essas pessoas. E o casal fundador é contra,
0: né? Você já tá dando bastante spoiler, você sabe, né? Não muito. Sim, você tá dando bastante spoiler. Assim, não é um spoiler que estraga, mas isso é descoberto tá. mais pra frente na série.
1: Mas aí o casal fundador é contra isso e aí eles tomam lá uma... Eu vou ter que falar o que eles fazem.
0: Não, você não precisa falar. Isso que eu não entendi. Por que você foi tão profundo?
1: E aí o casal fundador faz um negócio lá pra evitar que isso aconteça, né, que uh, acaba com toda a tecnologia do continente.
0: Sim. <risos> Deixa eu explicar, porque você tá dando muito spoiler. Tá bom. Enfim, corta para 100 anos depois dessa fundação desse Mar Alto.
1: Ah, sim. E essa ilha é, paradisíaca recebe o nome de Mar Alto. Exato. Mar Alto junto. Mar Alto.
0: Exato. Mar, maremoto, mar. <risos> e, então, aí corta para 100 anos no futuro. E aí a gente descobre que a, essa sociedade que estava ruindo efetivamente ruiu completamente. E as pessoas vivem num, meio que numa expectativa, porque todo ano... quando e as
1: pessoas vivem numa miséria, porque Sim. não tem nada, não tem casa, não tem comida, não tem água, Exato. não tem trabalho, porque não tem tecnologia, não tem porra nenhuma. Exatamente.
0: E aí, a, toda, todo ano, né acontece o processo que é onde as pessoas do Mar Alto selecionam, do meio dessa galera toda que está vivendo nessa miséria, 3% para poder viver, sair do continente e viver no Mar Alto com eles. E aí toda a premissa da série se gira em torno desse processo. Que é como se... Que assim, na minha visão, é meio que uma... É um Hunger Games dos vestibulares. Assim. É, o
1: processo é exatamente isso. É um processo seletivo em que jovens que completaram 20 anos naquele ano uhum. vão lá participar, vão fazer uma série de provas e vão sendo pessoas vão sendo eliminadas. Desde a entrevista inicial até a última prova, Exato. onde são selecionados aí esses 3% que têm essa oportunidade de ir para o Mar Alto.
0: Exato.
1: Por que, que a escolha é só de 3%? Porque não cabe todo mundo. É uma ilha. E porque tem uma outra coisa relacionada aí aos habitantes do Mar Alto <risos> e, a, e a... Enfim, a filosofia que eles resolvem seguir... Que eu não posso falar o que é, senão o tela vai me bater. Não, você já
0: tá contando a série toda, as pessoas não precisam nem assistir mais. Mas
1: é, isso também tá relacionado ao fato de só levarem 3%, não é só... É, exato. Não é só a questão de ser uma ilha pequena que não caberia todo mundo do continente. E aí as pessoas do Mar alto elas tendem a, se achar, tendem a achar que elas são superiores, que elas são a elite, e que quem ficou no continente é um bando de fracassado que não mereceu... É, exato ir para o mar alto, então tem toda essa coisa da meritocracia. Sim, também. mas,
0: mas, mas assim, como toda boa ficção científica, ela não fala sobre o futuro, ela fala sobre o presente, sim, com analogias. Então é tipo é muito legal a analogia que eles fazem do tipo pegar pessoas que nunca tiveram absolutamente nada na vida e querer que elas sejam brilhantes e superiores, sabe? Pra poder passar nesse processo maluco e tal deles. Então, assim, é uma premissa bem interessante. A gente, inclusive, viu o piloto, né? Que saiu lá em 2011, milhões de anos atrás. Sim,
1: que era completamente diferente do que... Apesar de ter até falas que eram iguais aos primeiros uhum. episódios da, da série de fato, né? Era bastante diferente. Tinha alguns personagens diferentes e tal... E, e não outros... era tão
0: futurista, né? Não
1: era tão futurista, acho que principalmente por uma questão de budget sim, mesmo, né? Sim, E Porque assim, é bem futurista mesmo as coisas que eles é, mostram em relação a essa tecnologia do futuro. São coisas super futuristas. Um, um anel que você pode usar para se comunicar com qualquer pessoa que também tenha um anel. Sim. Né? Uh, aquela tiarinha que eles colocam que fica, cada ponta fica num lóbulo, né, uhum. que permite que você comande dispositivos com a sua mente, sem ter que clicar ou, ou fazer qualquer coisa na tela, você comanda tudo com a sua mente e eventualmente usando o anel também como um acessório uhum. toda a questão de vacinas remédios, equipamentos médicos, Sim. né, é tudo muito tecnico opa! opa pequeno é... derrame Tecnologia, tecnologicamente avançados. Sim. E isso é retratado muito bem, é feito de um, de um jeito muito legal na série. Sim.
0: Mas, voltando ao que a gente estava falando antes, da As premissa. As locações, ou a premissa. É, não, não antes da premissa. É que, assim, eles não tinham uma grana astronômica para poder fazer. Apesar deles de estarem fazendo para Netflix, gente, não é como se fosse do tipo... Netflix deu um caminhão de dinheiro e falou, vai lá, sejam felizes. Não é assim que funciona. Né? Então, dá para ver claramente que assim, não é que os atores são ruins, ou o roteiro é ruim, ou a direção é ruim. Porque você vê que a equipe de produção e de direção, e os atores e todo mundo, é meio que a mesma desde o começo da série até o final. E muita gente, inclusive, veio da época do piloto. Do piloto. Então, assim, não é uma questão apenas de evolução deles enquanto profissionais. Mas tem muito daquela, do tipo, eu consegui locar aqui o, o CT do Corinthians por 12 horas. Enfim, não é só isso, né? Mas, tipo, sei lá, por sete dias eu tenho que gravar 47 cenas com um monte de dublê, com um monte de figurante, um monte de coisa. Fala aí, só fala, Vanessa. Hum, tá, fala de novo agora com essa entonação. Hum, tá, agora fala de novo com essa outra entonação. Tá, beleza, na edição a gente escolhe a melhor. Não, não tem como eles ficarem regravando e regravando e regravando e regravando, porque tem tempo de produção, tem um monte de coisa. Então, pra mim, é muito claro, na primeira temporada, que é... Com a grana que eles provavelmente tinham pra poder fazer, eles fizeram uma coisa impressionante, assim, sério, do tipo do nível de produção que a gente não viu aqui ainda, sabe? Tipo, sei lá é... Recore Globo com seus orçamentos gigantescos e todo o dinheiro do mundo que eles investem, né? Seja de igreja, seja de negociações escusas com o governo e tal eles não conseguem investir aquela grana toda pra poder fazer um negócio de tão alto nível de produção assim, sabe? E tem umas, umas sacadas inteligentes de produção do tipo eles sabem que eles não têm muitos cenários eles não têm muitas locações então eles usam muito de forma muito inteligente ângulo de câmera para poder mostrar do tipo assim daquela forma onde tipo o cenário no fundo vira meio que um color block de uma cor então você meio que para quem tá assistindo assim pela primeira vez na né, emoção do, da história e tal você não percebe mas são pouquíssimas locações uhum. sabe mas assim não, não, não parece, porque eles sabem usar muito bem o que eles têm. Então eu acho que isso mostra muito a qualidade das pessoas envolvidas na produção. E, assim, Sim. É muito fácil você fazer muito com muito. Você fazer muito com pouco é extremamente difícil. Sim.
1: E o lance das locações, é, você estava falando, não é o CT do, do Corinthians. É, é o estádio, estádio. né Estádio do... Como é que é o nome?
0: É do Corinthians.
1: Sim, mas o estádio tem um nome. Enfim. Lula. É, Lula. O, as cenas internas do prédio do processo. Porque, assim, o processo acontece no continente. As pessoas não vão para o mar alto para passar pelo processo. Tem um prédio construído pelo mar alto no continente, fora da cratera, hum. né? Onde os jovens vão para fazer lá as provas. E as cenas dentro. O saguão principal do prédio do processo é o saguão de entrada do estádio do Corinthians. Isso. Uh, que mais? Na, ah. primeira, na primeira temporada só mostra o continente, não mostra o, o Mar Alto. E na segunda temporada mostra muita coisa do Mar Alto, porque grande parte da ação começa a acontecer lá. E o Mar Alto é o Inhotim.
0: Exato. Lá em Minas Gerais. É, o Maralto é o Nhoitim. E eles usam bem, assim, sabe? O tipo do, rola. Pra gente que conhece os lugares, fica uma coisa meio weird, assim, porque tipo, ai, eu sei que vocês não estão no Maralto. <risos> Mas assim, eu acho que como a série foi pensada pra um público global, pra essas pessoas, tanto faz, assim. São locações bonitas. O Nhoitim é muito bonito. O, o estádio do Corinthians é muito bonito e tal. E eu acho interessante como eles usam prédios meio clássicos da paisagem de São Paulo, assim, para construir os, os, skybo os skyboxes, os skylines do continente, né, da cidade afundada. Então, tipo, você vê claramente, ah, tipo, ah, esse prédio fica ali no Glissério, esse prédio fica na Liberdade, e eles só botaram com, com tratamento de imagem um monte de pichação e tudo, um monte de coisa quebrada em cima. Sim, e
1: algumas cenas que se passam nas ruas do continente são feitas no centro de São Paulo. Tanto aquela parte centro ali mesmo, Serra, República e Angabaú, quanto um pouco mais ali para Luz, Cracolândia uhum. e tal, né? Tem uma cena que alguns deles estão andando por uma rua e é, típica, é, é nítido assim que é aquela... Aquele pedacinho ali entre a República e a São Bento que tem aquele prédio antigo do Banco do Brasil, de Porta Verde. Sim, sim. Né? Inclusive tem uma cena que se passa dentro do Banco do Brasil. Uhum. Exato. Né? Quer dizer, pelo menos a fachada é do Banco do Brasil. Não sei se dentro foi alguma outra locação. Ou Eu se acho era o que banco é, mesmo. porque
0: aquele banco está fechado, né? um tempão. É, né? Acho que não tem nada ali. Não, acho que não tem nada.
1: E se bobear nas nossas andanças pelo centro, lembra uma vez que a gente viu uma equipe de filmagem nessa Sim, área... Sim, eu lembrei disso. Se bobear, a gente passou no meio das filmagens de 3%. Sim. Procurem a gente no, no episódio <risos> A, louca, a louca. Né?
0: No episódio tal,
1: tem a gente passando.
0: Mas... Mas, assim, dito isso... Eu acho muito impressionante o que eles conseguem fazer. Outra coisa que eu acho muito charmosa da série... É apesar deles de estarem falando sobre uma tecnologia, de um futuro distante, um mundo mega sustentável, né? que o Maralto é uma coisa super energia limpa e blá blá blá. É muito louco como é brasileiro, como eles conseguiram colocar coisas muito brasileiras nas coisas, sabe? Então, do Sim. tipo, eu amo que o nome dos personagens é Nair. Ezequiel, Rafael, Michele que são nomes que a gente conhece sabe? são nomes que se uma pessoa realmente fosse do Brasil, seria esse o nome dela, uh -huh. não seria Peter sabe, Peter Andrade umas coisas assim que tem às vezes nos livros meio de fantasia assim brasileira, que você fica meio tipo uf, não faz muito sentido, sabe as pessoas realmente teriam os mesmos nomes que tem aqui, Sim. sabe e, e umas coisas, por exemplo que eu acho muito legais, a trilha sonora faz muito isso, então tipo assim é uma série que tá super falando sobre um futuro distante e tal, mas tem uma instrumentalização na trilha que é uma coisa super música regional daqui brasileira, sabe? Tem a rabeca, né, Lá da Glória, uma
1: menina que toca rabeca
0: tem, na abertura você tem instrumento tipo tambor, a, a, a trilha tem muito tambor, tem muito instrumento que você é, vê. Tem,
1: tem muita coisa de percussão ali da, da região do Nordeste e de, de canto também, uhum. né, da, da, mais ou menos ali daquela região, e da segunda temporada pra frente, quando as coisas começam a melhorar em termos de budget, inclusive, né, uhum. a gente chega até... A, tem umas participações musicais, de, de artistas musicais bem foda, assim. Tem a que cantando aquela música, que eu não sei o nome, aquela Deixe-me ir, preciso andar. andar, vou por aí. É, a pro... Na terceira temporada ele não aparece, mas o tema principal da temporada é uma música do Johnny Hooker. sim E na quarta temporada tem o Chico César fazendo uma versão de Como Nossos Pais. Exato. E o Chico César aparece também. Sim. E fora os... Porque a gente falou dos atores, né? Basicamente os atores principais, assim, são... É, a maioria
0: deles é... é
1: razoavelmente desconhecido do, do grande público, é. né? Acho que talvez só a Bianca Comparato já É, tivesse... acho que a
0: única que eu, que eu conhecia antes uh, era a Bianca Comparato... O Matheus, né, o Conselheiro Matheus. Então, que eu é tinha que é falar,
1: que, é o, que são os grandes atores consagrados que fazem pequenas aparições. Assim. Tem papéis bem importantes na história, mas apa não aparecem muito. né, Que são a Zezé Mota, que é a Conselheira Nair, uhum. do Mar Alto. O Sérgio Mamberti, que é o Conselheiro Matheus. Pra mim, ele é o tio Vitor. E, e a Bianca T Comparato. Tinha mais um, tava na ponta da língua, eu esqueci.
0: Ah, o Neymato Grosso.
1: E o Neymato Grosso, que é um habitante do Mar Alto também. É, mas tem, a maioria dos atores realmente tem um outro ator que é muito bom, assim, que fez um papel bem... É, que interpretou muito bem, é um papel que parece ser bastante difícil, é o Bruno Fagundes, filho do Antônio Fagundes, que sim, faz o André. Sim. Né?
0: É, tem um... Eu não, eu não me lembro o nome dele, mas o Fernando, o ator que faz o Fernando, ele, eu já conheci ele de antes. Ele não é muito famoso, mas eu já tinha visto ele fazendo outras coisas antes. Eu
1: acho que eu já vi a Glória também em algum lugar, a atriz que faz a
0: Glória. A Glória, pra mim, é a cara da Esval Verde, então não sei. <risos> E tem aquela que
1: você jura que parece que a com a Marina Persson e não tem absolutamente nada a
0: ver. <risos> ah, ela parece com a Marina Persson, que, é que é a Deixa Cássia. eu ver o nome
1: dela. Gente, aí vocês dão uma googlada e fala que eu não tô louco. Ela, ela tem uma vibes
0: Marina Persson.
1: Não parece a Marina Persson e é uma das melhores personagens do... Sim,
0: ela é uma personagem muito boa.
1: Do... Da série. O nome da atriz, a personagem é a Cássia. E o nome da... Atriz, oh, ô caralho. Pera aí, eu, eu achei aqui. Tá. O nome da atriz é. Luciana Paz.
0: Luciana Paz. Mas, mas assim, a e série. Não,
1: ela não tem absolutamente nada a ver com a Marina Persson. Ah.
0: <risos> mas a série é bem divertida. Tem uns personagens que. Que eu odeio profundamente. Eu até postei no Twitter esses dias. E acho que a ideia é que eles sejam odiados Sim, mesmo. e isso pra mim só mostra que, tipo, o roteiro é bom e os atores são muito bons. Porque eles conseguem te fazer odiar eles com todas as suas forças. Você Não, não é que você odeia porque o, ator, porque o personagem é ruim. Você odeia porque, tipo, aquela pessoa que existe ali é insuportável e você odeia aquela pessoa, não o ator. É... Que pra mim é a Glória, em primeiro lugar. A Glória é a personagem mais insuportável dessa série. Sim, e ela é a mais inconstante também, enfim. E pior que eu nem acho ela inconstante. Ela é, pra mim, ela é constantemente uma filha da puta desgraçada. Eu odeio ela. Ok. E alguns outros personagens que vão aparecendo com o tempo e tal. Mas, mas assim... A gente fez todo esse rant pra poder falar que, tipo, a gente realmente, tipo, terminou a quarta temporada e começou a primeira de novo, porque é uma série muito legal. Infelizmente, as pessoas botaram muito. falaram muito mal da série. E muita gente, às vezes, nem assistiu porque ficou, tipo, ah, não vou assistir esse negócio e tal. Às vezes, nem por ser brasileiro, mas, tipo, assim, ah, sei lá, falaram mal, não vou assistir. Ou, às vezes, assistiu a primeira temporada e achou fraco e tal, mas, assim. Melhora muito. E é uma série muito interessante. Agora que ela tá completa, você assistir ela toda de uma vez, eu acho que é até mais, mais proveitoso. Sim,
1: com certeza. E eu acho uma pena que terminou, porque terminou bem, terminou tudo bonitinho, amarradinho. Não foi um final cagado, foi um final bom. Sim. Mas eu achei... Ah, eu não sei. Eu, eu assistiria mais duas temporadas fácil, assim. Mas a gente não tem cultura mais no Brasil, né? Não tem nenhum tipo de incentivo, não tem nenhum é. tipo de... né? Então, provavelmente, a produção da série deve ter se tornado um, deve ter se tornado um, um certo empecilho, talvez até a própria Netflix, e aí resolveram cancelar é. na, nessa é. temporada.
0: E pensando assim, que a série já tava redondinha e tal, é melhor terminar bem do que deixar as coisas desandarem, né, Fringe? Né, Lost? É.
1: Mas é isso, assistam 3%, gente. Deem essa chance aí. E acho que é isso. Eu tô muito feliz porque eu tô de mini férias, né? Verdade, eu só Eu só volto a trabalhar terça-feira agora. E para esse primeiro dia de férias minha, quinta, nessa quinta-feira agora, eu decidi que eu vou dar um jeito. A gente tem um quartinho de fundos, né? Um quartinho da bagunça. Que originalmente era para ele ser tipo um estúdio, né? Eu ia montar meus instrumentos, minhas coisas lá, mas ele acabou virando estúdio, área de serviço e depósito de bagunça. Exato. Né? Então amanhã eu vou dar um tapa nesse, nesse quartinho, jogar um monte de coisa fora, mudar um monte de coisa de lugar para abrir mais espaço ali para as minhas coisas. Aproveitar que a gente entrou em Virgem, né? Então... É verdade. O meu né? virgianismo tá aqui gritando. Eu preciso. Virgianismo? Eu preciso arrumar alguma coisa. Eu preciso limpar é o coisa. Virginianismo. E vai ser amanhã. É radiativo. <risos> então a gente volta sábado.
0: É, a gente volta sábado. Então tá bom. Falando sobre a nossa pauta combinada. Que a gente. A gente pensou que a gente não ia fazer pauta, mas a gente fez.
1: Inclusive tem várias sugestões de pauta que mandaram pra gente no Twitter que a gente. Não conseguiu fazer ainda porque a gente fala pra caralho, né? É. Mas como vai ter esse lance do quarta sim, quarta não? Exato. Hoje é quarta sim? Hoje é quarta sim. Então talvez a gente fale sobre essas novas pautas em breve. Tá bom. Então é isso, Mores. Beijo pra vocês. E lembrem-se sempre que vocês são responsáveis pelo seu próprio mérito.